0: Hay que resistir y hay que denunciar, porque es esencial el pluralismo de la información, que es uno de los principios de la vida democrática. La autonomía de la información, de la prensa, de los medios, de la televisión, es esencial.
1: Svetlán Todorov
2: de sol, mueve la cadera a ritmo el tambor. que suba tu ánimo en un ascensor, vamos a celebrar con tabaco y ron, un arco iris en tecnicolor, lleve la energía con el conector, contra las cadenas, ojo avisor visor, bombas de alegría hace detonador duele la realidad si deja fuera la gente mujeres y niños son los que pierden tu pena y mi pena son primas hermanas, noticias en la prensa, cada
3: son primas hermanas, dice esta canción titulada Dolor, Dolor, que escuchamos en la voz de la cantante española Amparo Sánchez y su banda Amparanoia acompañados del grupo colombiano Aterciopelados, porque la empatía es una de las habilidades humanas por naturaleza esa capacidad para ponernos en los zapatos del otro, escuchar a los otros es por eso que en los programas de la televisión y la radio de la Universidad de Guadalajara damos espacio a todas las voces a las diversas realidades que se viven y que al mismo tiempo compartimos Hoy presentaremos la nueva temporada del programa Para Tomarlo en Cuenta, que bajo la conducción de Jade Ramírez se transmite a través de UDGTV Canal 44 y presentaremos fragmentos de algunos de los programas que hasta ahora han realizado. El mito de la obesidad, salud pública y terapia de reemplazo hormonal, autismo y crianza solitaria, gentrificación y personas en situación de calle. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, te saludo con mucho gusto a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales, José Luis Vázquez en la operación técnica, a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
0: Al descubierto las historias que otros quieren ignorar. El oficio de la investigación periodística al servicio de aquellos a los que nadie escucha. Jade Ramírez sale a las calles para conocer las historias que se esconden tras el abuso, el prejuicio y la negligencia en la nueva temporada de Para Tomarlo en Cuenta, programa de denuncia que se transmite a través de UDGTV Canal 44. Un análisis para entender los porqués de las problemáticas sociales más lacerantes... ...y la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos. Jade Ramírez, desde la adolescencia, es radialista, autodidacta y reportera. Inició en Radio Universidad de Guadalajara como telefonista para después convertirse en guionista, reportera, conductora y productora. Su trabajo periodístico se enfoca a la cobertura de temáticas sobre derechos humanos, conflictos socioambientales y denuncias sobre corrupción y cultura. Ha sido premiada tres veces por la Bienal Internacional de Radio en las categorías de Radio Arte, Radio Indigenista y Mesa de Análisis o Debate. Fue finalista en 2007 y 2009 del Premio Fundación Nuevo Periodismo, además del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en compañía de Priscila Hernández en 2008, entre otras distinciones. Para el Expreso de las 10 es un gusto contar con la presencia en cabina de Jade Ramírez a quien este equipo le tiene un especial cariño y que hoy nos viene a compartir sus andares en este nuevo proyecto para tomarlo en cuenta. ¡Bienvenidos!
3: Hace muchos años, cuando teníamos nuestro primer programa de radio, se llamaba Días de Radio, llegó una chica de 15 años a colaborar con nosotros que se llamaba Jade, Jade Ramírez. Con el paso del tiempo ha construido una gran trayectoria periodística que nos llena de orgullo. Es por eso que el día de hoy lo tenemos con nosotros para presentar su nuevo programa de televisión. Jade, bienvenida a Bordo del Expreso. Qué gusto Hola, Alonso.
4: Buenos días. Ay, pues eso es muy raro estar aquí.
3: <risa> Ahora del otro lado del Ahora micrófono. del otro lado
4: ¿no? y particularmente pues contigo y con Estrella eh, y con Joe también tantos, <ríe> ¿no? años, tantos años compartidos <ríe> compartiendo eh, tanta tanta radio Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerar este relanzamiento de para tomarlo en cuenta, cautivar a la audiencia de radio que se asome, poquito también a la televisión que estamos haciendo en Canal 44. Y bueno, pues muchas gracias, aquí estamos.
3: Platícale al público que nos escucha en todo el estado para que sigan desde luego tu programa, Jade. ¿Qué es lo que tratan en este espacio? He leído y hemos presentado en la cápsula introductoria que se trata de dar voz a quienes nadie escucha.
4: Sí, pues es un, es un concepto que ya tiene su buen de años en Canal 44. Muchos años estuvo eh, María Antonieta Flores Astorga, nuestra compañera eh, periodista eh, al frente con una agenda bien interesante también de las voces ciudadanas eh, haciendo denuncias y enfatizando eh, una serie de violaciones a los derechos humanos en, en temas cruciales como es la infancia, como son la separación de familias. Luego eso se llevó a un libro también, ¿no? Carrió a las vacías eh, de de, de Mafa y durante muchos años Ella sostuvo este concepto de para Tomarlo en cuenta y bueno justo El relanzamiento o la nue Las nuevas temporadas que están por, por Venir en el 2023 eh, 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 Tienen como La misma misión y la misma mística no Hacer periodismo de investigación eh, En televisión donde se hable de voces ciudadanas también, pero también ya desde enfoques eh, pues digamos que nos están lleva, llevando más a unas coyunturas que no podemos evadir socialmente no, problemáticas que sí tienen que ver con el agua, que tienen que ver eh, con las familias, con los derechos humanos pero también desde ángulos donde a veces en la televisión no se puntualizan tanto o nos, no nos damos ese, ese permiso en, las, en, en, en la tele no hablo de Canal 44, sino en general de los formatos televisivos donde solo quizá los vemos como en documental no no es un documental lo que encontramos cada lunes de estreno en para tomarlo en cuenta son episodios cortos de 25 minutos eh, pero son como una como una antesala a, a profundizar eh, en los temas no y vamos a retomar esa misma mística y esa, esa ese enfoque que tenía para tomarlo en cuenta de ir con las personas de escucharles eh, y no solo como escuchar su denuncia, eh, que bueno, también es un, es, un, es un género que tiene muchos años en los medios de comunicación, como cuéntanos tu denuncia, más allá de la denuncia, también robustecer la, el, la reflexión de la problemática con voces académicas, con otras experiencias, con más articulaciones y eh, pues lo que buscamos, que es una cosa que la radio siempre nos ha dejado de enseñanza, es cautivar a la audiencia, que la audiencia se sienta interpelada también y lanzar una serie de preguntitas ahí como de, bueno, ¿y tú, ¿Tú qué? ¿No? O sea, que tú qué crees que no estás en ese problema? O que tú que crees que no estás atravesando eh, este, este asunto que te planteo, pero sí tiene que ver también contigo, ¿no? En alguna manera. Entonces, por ahí va.
3: Hemos editado algunos fragmentos de los programas que hasta ahora han realizado, Jade, y el primero que vamos a presentar es un fragmento del programa Mitos y Obesidad. Platícanos un poquito, un adelanto para posteriormente escuchar el fragmento y luego regresamos para un pequeño análisis.
4: Sí, bueno, pues en los últimos años se ha articulado un movimiento intercontinental bien interesante eh, alrededor de la reflexión más politizada sobre los cuerpos, la acumulación capitalista visualizando los cuerpos como el objetivo para neutralizar a las sociedades y se crea este concepto de gordofobia, ¿no? Como esta adversión a decir, ah, este cuerpo no representa este estereotipo, eh, está mal y nos fuimos a hacer un poquito de revisión histórica en el episodio y hablamos con un montón de chicas activistas que le están dando muchas vueltas a este tema y principalmente con una nutrióloga que a mí me dejó así el ojo cuadrado buenísima que espero que un día la tengan por acá eh, porque hace reflexiones muy profundas y analíticas sobre los errores que cometen eh, los nutriólogos, las nutriólogas, eh, los, las consejerías de medicina para cambiar el paradigma de alimentación y de salud y de bienestar.
3: Vamos entonces, a escuchar este primer fragmento, entonces, mitos en torno a la obesidad, aquí en el Expreso de las 10, en la nueva temporada de Para Tomarlo en Cuenta, con la conducción de Jade Ramírez.
4: una de las principales críticas que hacen algunas expertas de la salud a la determinación política de manejar las tallas no encuadradas por preceptos de no salud, sino estéticos es que no se está cuestionando el mundo de los profesionales de la medicina sobre de dónde vienen los indicadores para determinar que un cuerpo es sano o no si éste tiene sobrepeso y si se está manejando bajo algún estigma
5: desde que entendí que mi cuerpo era, era gordo, tengo más Cuidado con él, ¿no? Porque luego hay esta, esta situación de que no, es que es cosa de salud, mm, o sea, ¿no? Como, como yo me hago exámenes cada determinado tiempo y mi cuerpo está perfecto, ¿no? O sea, mi cuerpo materno una niña de cuatro años trabaja tantas horas, camina de un lado a otro, hace teatro, ¿no? Entonces… Eh, ese tema también como que justo desde que habitas tu cuerpo te haces responsable también de él y de los que están al lado de ti y entonces cuidas más tu cuerpo, ¿no? Que nada tiene que ver con bajar de peso que nada tiene que ver con con buscar, ¿no? Esa delgadez, sino con habitarlo, cuidarlo y y protegerlo de un montón de cosas que el sistema está ahí,
4: ¿no? O sea, están, que son mucho más violentas. Nadia González es nutrióloga que da acompañamiento a personas, pero no centrada en el enfoque del peso. Explica por qué la fórmula para reducir obesidad está equivocada totalmente.
5: El hecho de que estemos expuestas a este estigma de peso aumenta nuestro riesgo de enfermarnos y de no acceder a servicios de salud, por ejemplo. Y es algo que ya... Eh, se lo suficiente. Te eh, tengo como una compilación de estudios, por ejemplo, hay un metaanálisis de 54 estudios con eh, 40.000 participantes de 11 países que ya se dio cuenta que el hecho de que en la práctica clínica y en las campañas de salud pública hagamos estigma de peso hace que las personas no puedan adoptar comportamientos saludables. Y es la forma en la que los profesionales de salud lo estamos haciendo.
4: Iniciado el siglo XXI, se instaló en el sector científico y de salud la política determinista de que el sobrepeso era una pandemia. Como eslogan se ha repetido una y otra vez que es dañino para la salud y una fuente de mortandad escalofriante. Muy pocas veces aparecen los matices de interpretación ante un probable problema de salud, pero analizado desde el género, la desnutrición, anemia, los roles sociales que impiden tener una vida sana, el acoso del paradigma de belleza y el obsoleto modelo de desarrollo basado en triunfar a costa de no tener garantizada la alimentación ni la salud, sino solo el éxito. Iniciada la la pandemia por la COVID-19, la criminalización de las corporalidades fuera de la norma se instaló en el discurso gubernamental. Tener una campaña mundial contra la obesidad, pues al final a mí me suena más a que es una campaña eugenésica contra las corporalidades no hegemónicas, ¿no? Que, o sea, es bien complejo, pero poco a poco hemos trabajado, ¿no? Un poco para desmentir esto que un cuerpo gordo no es igual a un cuerpo enfermo.
5: Una cosa que justo me acuerdo que dije era como es que les da más miedo salir de la pandemia gordos que muertos, pues. O sea, porque era el estigma que yo veía a mi alrededor, ¿no? O sea, como toda la gente tiene miedo a que... por estar sedentarios estos meses van a engordar. Siento que salí del closet gordo hace apenas como tres años, ¿no? Y esto para mí es, significa tomar y, y, y habitar un cuerpo que es mío, que siempre fue mío, pero que nunca me di cuenta, ¿no? Y que siempre era un cuerpo esperando hacer otro cuerpo, ¿no? O sea, mi vida siempre estuvo como determinada a esperar que la delgadez llegara.
4: Todo nos lleva a Adolf Ketelet, un hombre matemático a quien se le atribuye la creación del índice de masa corporal, la regla por la que se define si un bebé es obeso, una mujer pesa lo aceptable o cuánto le falta a un atleta para estar a tono. Lo que no se dice del IMC es que el belga que lo creó aseveró que no funcionaba su métrica para el ámbito de la salud.
3: El mito de la obesidad es este capítulo que presentamos a través de un pequeño fragmento de Para Tomarlo en Cuenta, programa de televisión que se presenta en UDGTV, Canal 44, con la conducción de Jade Ramírez, que hoy nos acompaña en el programa. Y algunas reflexiones acerca de lo que escuchamos, Jade. Un cuerpo gordo no significa necesariamente un, cuen, un cuerpo enfermo, decía la nutrióloga que entrevistaste.
4: Sí, totalmente fue súper revelador, y eso es lo que, a, la promesa a la que me comprometo en cada episodio de Para Tomarlo en Cuenta, que la las voces que acompañan una denuncia o un señalamiento nos van a revelar información. Es en lo que radica el periodismo de investigación, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces acá en radio y que en televisión que queremos enfatizarlo también. Alguien que sí soporta una idea, alguien que nos explica eh, a profundidad una idea y que la nutrióloga nos lo decía, ¿no? Eh, un cuerpo bajo este estereotipo puede estar atravesando circunstancias de salud bien complicadas y que no tiene nada que ver con su config configuración eh, visual de que está muy redondo, de que está muy chaparrito, de que está muy como sea y el dato que nos decía del índice de masa corporal, ¿no? que decía lo creó una persona hace tres siglos para definir quién era peligroso en términos de, de, de guerra un cuerpo que iba a costar más trabajo derribar, Adolf Quetelet, un matemático e inventó el índice de masa corporal y este índice de masa corporal hoy día todavía es lo que nos rige si un bebé viene con obesidad o no o una persona tiene obesidad o sobrepeso o no y está en peligro. Entonces lo que invita a lo que invita para tomarlo en cuenta y la nutrióloga es a repensar pues las prácticas cotidianas de alimentación y que el bienestar viene de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro.
3: Se han comunicado algunas personas, Jade, la señora de la de Loza, le mandamos un fuerte abrazo. Dice un saludo para Jade, me alegra Ay. mucho escucharla, la a conozco de, desde que estaba muy pequeñita.
4: <ríe> me encanta, un gran abrazo, hace mucho que no nos vemos, pero gracias por estar aquí.
3: También se comunicó este, Esther de Lagos de Moreno, mando un afectuoso saludo a Jade desde Lagos de Moreno, díganle que aún colecciono, que sea un colecciono cal calendarios, nos pregunta
4: Sí, también, claro, por supuesto, colecciono agendas y calendarios todavía y tengo un archivo ahí. Ah, pues lo especial. recuerda
3: muy bien Esther.
4: Saludos.
3: Y también Bárbara Maldonado, cuando yo empecé a escuchar Radio dejé estaba, eh, escuchaba mencionar a una chica, Jade Ramírez, que había recibido <ríe> un importante premio internacional en aquel momento. Te mando un fuerte abrazo y una Muchas gracias,
4: esa soy yo, aquí estoy, toda nerviosa, pero esa soy yo.
3: <ríe> Déjame hacer una pausa y seguiremos conociendo más de la nueva temporada del programa de televisión en Canal 44 para tomarlo en cuenta.
0: llevar por el expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
6: Buen trabajo, muchachos. Sigan
0: Jade Ramírez fundó en 2005 la Asociación Civil Cultura en Red.org una red de redes sobre proyectos culturales en Latinoamérica. Fundó Perimetral Press, sitio de periodismo de investigación y sonoridad. Freelancea para medios nacionales e internacionales y sigue reporteando en Canal 44 y Radio UDG. Además, integró el Consejo Directivo de la Red de Periodistas de a Pie, donde también fue oficial de libertad de expresión formó parte del Consejo Consultivo de la UNESCO en materia de medios y derecho a la información. Desde el Expreso de las 10, le deseamos mucho éxito en su nuevo proyecto en udg -TV Canal 44 para tomarlo en cuenta.
3: Muy contentos por tener la presencia de Jade Ramírez en nuestro programa para presentar la nueva temporada del programa de televisión en Canal 44 para tomarlo en cuenta. Otro de los temas que han abordado en estas semanas, Jade, es salud pública y terapia de reemplazo hormonal. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Adelántanos un poco de lo que van a escuchar las personas que nos acompañan.
4: Claro, pues la problemática en materia de salud pública que atraviesan las personas eh, transgénero y transexuales, hoy que es 8 de marzo, colocarlo en la mesa... Eh, las mujeres trans a quienes su derecho y el IMSS tiene un protocolo de otorgarles terapia de reemplazo hormonal con independencia de la reasignación de género a través de una cirugía y todo el mundo les complica el trámite porque aunque existen esos cócteles para personas con diabetes, con daño renal, con insuficiencia, con distintas eh, eh, enfermedades crónico-degenerativas, esos mismos cócteles hormonales serían para las personas transexuales y sin embargo eh, las instituciones de salud pública les obstaculizan el ejercicio de su derecho.
3: Para tomarlo en cuenta en este capítulo que nos presenta Jade Ramírez.
4: En 2020, el Gobierno de México actualizó la guía protocolizada para atender a personas transexuales y sexodisidentes sin discriminación, sin patologizar y obviamente sin obstaculizar sus necesidades en materia de salud. En la realidad, todo está al revés. Quienes acuden al Seguro Social o el Issste para obtener un tratamiento de reemplazo hormonal y avanzar en la transición de un género a otro, todavía tienen que dar una batalla para que el personal de salud lo facilite.
6: Lo que sí batalló fue mucho para los estudios. En laboratorio, creo que la, la gente que lo maneja no está capacitada al 100 para poder entender lo que es una transición o lo que es vivirse como una mujer trans lo común según escuché es que te manden primero a tratamiento psicológico para ver si es lo que requieres y después te canalizan
1: al servicio de endocrinología para ya comenzar con lo médico si la persona
5: llega a querer tener una asesoría o una atención médica o de lo que sea en una institución donde no han tenido esa sensibilización, donde todo está súper heteronormado, donde puede estar en la ley pero la ley ni se conoce ¿no? como que no hay muchas actualizaciones al respecto o cuando las hay ¿no? es una capacitación de dos días donde alguien que ni es experto en el tema ni está tan sensibilizado nada más va y
7: vacía la teoría
4: la terapia hormonal es un camino que están en derecho de elegir las personas trans y no binarias para provocar los cambios físicos en su identidad de género que coincidan con su cuerpo. Al hablar con Natalia e Ivana sobre sus procesos de transición, los relatos confirman cómo la atención de los servicios de salud es una moneda al aire, a veces sí es fácil, y otras pueden pasar varios obstáculos y violaciones a los derechos humanos, como lo describe Ivana.
6: Yo comencé mi transición hace aproximadamente dos años y medio, tres más o menos. Yo lo tomé por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Sí fue un poco difícil porque al inicio yo no tenía mi cambio de identidad de género. Entonces, cuando yo me acerco a hacer mi cambio, me dicen que tengo que esperar casi cuatro meses para que se refleje la identidad actual en el sistema del IMSS. No fue fácil porque las instituciones no están preparadas todavía para este tipo de procedimientos y también en la institución de salud en general, creo que la capacidad es muy mínima para la mujer trans, es por eso que lo hacemos de manera pues no opta para nuestro cuerpo y nuestra salud, tomando las hormonas que nuestras amigas nos dicen, inyectándonos cosas que dañan nuestra salud, entonces yo no quería seguir con la misma cantidad de casos que hemos tenido de mujeres que han terminado de manera pues muy cruel por hacer este tipo de acciones yo por eso me acerqué al IMSS para comenzar mi transición de manera sana y correcta para mi salud
4: Aunque en los recientes años organizaciones civiles que defienden y promueven los derechos humanos de las personas adultas e infancias trans se han vuelto una opción para mitigar la desinformación, sigue existiendo un rezago en la atención médica. No es obligatorio tramitar la nueva identidad legal, como la credencial del INE, para recibir la atención, pero considerar que tienen un problema psicológico es un argumento recurrente provocando violaciones a los derechos humanos. A las personas exodisidentes, ¿por qué se empeñan las instituciones de salud en obligar a seguir patrones normativos o ir a terapia? Isabela en Lagos de Moreno, el comité ético en Jalisco, le hizo perder tiempo hasta resolver que tenía problemas mentales hasta negarle el tratamiento hormonal
6: todo está súper bien, entonces nada más ocupamos la autorización del, del director general de aquí del, del IMSS y me dice ¿sabes qué? Las personas que vienen aquí a esta clínica son porque están enfermas tú en cambio, para lo que vienes es para un deseo que tú quieres y para algo que tú quieres tener, que estudias que edad tienes, a qué te dedicas y todo eso para yo mandarlo a un comité de bioética y que ellos decidan si se puede o no.
4: Magali Romo como psicoterapeuta habla de que detrás de un servidor público de la salud hay fobias íntimas traducidas en normas heterosexuales que deciden el destino de las personas.
5: Esta crítica, autocrítica hacia las propias fobias, ¿no? Llámele cual sea, ¿no? Homofobia, lesbofobia, transfobia, o sea, todo el LGBT y más. Que al final. De este personas... es
3: parte del programa Salud Pública y Terapia de Reemplazo Hormonal. ¿Eh? Para tomarlo en cuenta, que hoy nos está presentando Jade Ramírez en el Expreso de las 10. Jade, y de pronto se encuentran estas personas con múltiples dificultades, barreras culturales, estereotipos y falsas informaciones.
4: Falta de inform que puede caer, como te lo mencionaba Alons, en problemas endocrinólogos, ¿no? Es decir, comprar en el mercado negro o por afuera de las instituciones sin supervisión eh, medicamentos que inician con reemplazo hormonal y les pueden generar problemas eh, terribles, ¿no? Entonces por eso, pues el llamado es a que le pidamos a las instituciones públicas de salud que regularicen y estandaricen la atención a personas eh, transexuales que están iniciando su transición, eh, porque están en el mismo derecho, como cualquier otro derecho habiente, pero además evitar problemas de salud es principalmente eh, la motivación número uno de que lo hagan, además con supervisión, o sea, con la química de sangre, con todos Las estos estudios. Las adecuadas, el
3: tiempo preciso.
4: Sí, el tiempo preciso y que además les va a devolver mucha seguridad. Y fortaleza sobre lo que ya determinaron.
3: Exactamente, por esta decisión, también la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud en este aspecto y cambiar esta perspectiva culpógena que a veces se tiene de las expresiones de la diversidad sexual.
4: Yo he visto algunos memorándums que les llegan a personal de salud en el Seguro Social o en el Iste y también no es la mejor manera, es como a rajatabla de ya los tienes que tratar de esta forma. ¿No? Les llega el memorándum. Pero tampoco hay un proceso de capacitación Exacto. amable hacia el trabajador de base de las instituciones públicas para que interioricen la información. Entonces, sí, todo es un proceso, lo sabemos, y en este caso, la primera cara del Instituto Mexicano de Seguro Social o del ISTE es la que tendría que tener toda la sensibilidad de información, pero además, pues, de una forma eh, amigable, ¿no? No, no como un requerimiento ya que dice el protocolo, ¿no?
3: Se ha comunicado Bianca. Muchas felicidades a Jade. Si no puedo ver el programa en su horario habitual, está en alguna plataforma. Y como propuesta, ya que les preguntamos algunos temas que te puedan sugerir, Jade, un grupo que pocos escuchan es el de las infancias. A mí me preocupa sobre todo las infancias violentadas o huérfanas a causa de feminicidios o desapariciones.
4: Totalmente. ¿Qué te
3: parece este tema, Jade? No,
4: completamente, completamente. Una eh,
3: lamentable realidad, además.
4: Y una que se multiplica en Jalisco, ¿no? Hay eh, enormes cantidades cantidades de familias rotas por el asunto eh, del feminicidio, por el problema del feminicidio, y lo tomo en cuenta, por supuesto que sí, lo vamos a integrar.
3: Muchísimas gracias a nuestra Radio Escucha Bianca que se ha comunicado, si puedes donar un poco de tu sangre.
0: Déjate llevar por el expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
2: Rescatado. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? Por su Te
1: dije que no te fugaras de la casa hasta que no cumplieras tu condena. No sé qué decirte, no sé qué pensar. Solo queda claro que tú y yo ya no vamos a cambiar. Si yo digo que no, tú dices que sí. Mira, aunque te quiero, te juro, no puedo seguir así Sé que tú y yo somos Bunny and Clyde. Hasta el final, always by your side oh, Papi, por ti mataría Todo lo que tengo yo te lo daría Pero no lo viste así Aprovechándote de mí Cuando ya no esté aquí Tú te acordarás De todo el amor que yo te di, te acordarás. Entenderás lo que perdiste y sabrás que no hay marcha atrás, te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás. Espera un momento, déjame pensar, te di mi dinero, mi alma, mi cuerpo y no lo valoras, dejé mi hogar. te defendí, quien te fue fiel y mintió por ti, ¿Quién te rescató y te sacó de ahí mira que si sí te quería que aguantaba cosas aunque me dolían pero eso se acabó, mi paciencia se agotó, cuando vuelva y no esté yo tú te acordarás de el amor que yo te di te acordarás y entenderás lo que perdí Estarás, estarás, y no hay marcha atrás. todo el amor que yo te di te acordarás y entenderás lo que perdiste y sabrás que no hay marcha atrás te arrepentirás te arrepentirás te acordarás de todo el amor que yo te di te acordarás y entenderás lo que perdiste y sabrás que no hay marcha atrás Yeah.
3: es la voz de Jedet, una cantante transgénero que se hizo conocida en España cuando emprendió una lucha por la defensa de los derechos del colectivo transexual a través de las redes sociales. Y la presentamos esta mañana que nos acompaña Jade Ramírez para mostrarnos un poco de su nuevo programa de televisión para tomarlo en cuenta a través de Canal 44. Y se han comunicado algunas personas para mandarte saludos y proponerte algunos temas, Jade, como Gerardo Ramírez. Le mandamos un saludo, un abrazo para abrazo, todos, un abrazo, especial a Jadiana de mi corazón. De <ríe> abrazo, Cere, para ti. Martín Rodolfo Sánchez dice, me gustaría que hablaran y que le dieran voz a quienes no escuchan, por ejemplo, a los adultos mayores en general, a los que nadie escucha, a los excluidos en la familia por su situación de introvertidos, que no aceptan estar en las redes sociales, los que se abstienen de votar en las elecciones. Darle voz a todos ellos. Dice.
4: Anotadísimo, completamente de acuerdo.
3: Catalina Untivero se ha comunicado. Felicidades, ajade. Saludos. Saludos. Te dice, me gustaría que tratara el cuidado del medio ambiente desde el hogar, los productos de limpieza que se usan y contaminan el agua, el uso excesivo del cloro. También aprender a leer las etiquetas de lo que contiene cada uno de los productos y evitar los daños a la salud. Hay muy, muy poca información de los productos de higiene y belleza que pueden causar también daño al medio ambiente.
4: Completamente Y te proponen acuerdo. estos temas. Claro que sí, anotado.
3: Vamos a escuchar un poco más de los programas que han realizado hasta ahora y mientras tanto hablar de autismo y crianza solitaria. Hace un rato nos comunicabas cómo los médicos en ocasiones se ven con personas personas Que requieren una terapia de reemplazo hormonal bajo decreto A los maestros a veces les toca vivir una situación similar Y tienen que atender a personas que viven con alguna discapacidad Tal vez sin la formación adecuada, sin la capacidad Porque tienen muchísimos niños que atender diariamente Y es un poco lo que reflejas en este programa también
4: Sí, completamente otra vez el, el, La Secretaría de Educación Jalisco dice Sí, todos nuestros planteles son incluyentes Pero en la operatividad no les dan las herramientas al personal educativo Personal Y las mamás o papás se convierten en los monitores de eh, niñez con autismo o con alguna neurodivergencia. Y eso se convierte en algo complicadísimo y revictimizante. Pero además, este caso particular eh, es un caso que conozco muy bien, el que escuchamos y el que, ver, y el que podemos ver en los episodios de Para Tomarlo en Cuenta, que está ahí en YouTube también. Eh, es una historia que yo creo que recuerda a todo mundo el caso de hace un año de Luz Raquel Padilla. Eh, esta chica, que eh, muere en un ejercicio de violencia quemada en la calle y que su hijo Bruno con autismo quedó completamente desamparado esta historia que yo cuento para tomarlo en cuenta es absolutamente idéntica. Es decir, el mismo agotamiento de una madre criando sola a un nene con autismo y con todas las adversidades educativas, pero principalmente sociales, ¿no? que es el enfoque que tiene este este capítulo. ¿no? Como, so, como sociedad, ¿qué podemos hacer para evitar la exclusión de estas personas en la convivencia en general? Y decir, bueno, yo me involucro también, no porque no el autismo no es un problema, el autismo es una condición y la sociedad se tiene que adaptar a esa condición, no las personas que viven en esa condición adaptarse a la sociedad. Por ahí va el enfoque de este, de este capítulo.
3: Que se llamó Autismo y crianza solitaria.
4: Tania Galvez es psicóloga y parte del Comité Organizador del Foro Nacional de Mujeres Cuidadoras, el movimiento que visibiliza las tareas de cuidado y la urgencia de cuidar a quien cuida, sostener a cuidadoras, porque se ha domesticado a las mujeres para que se asuman roles extenuantes bajo el erróneo concepto de que lo hacen por amor.
7: Me siento muy mal desde ayer. Tengo muchas náuseas, mmm, como cuando te dan ganas de vomitar y cuando hablas. Eh, la casa está más o menos limpia, pero bueno... Ya saben, las cocinas son lo primero que se ensucia. Cuando termine, pues hay que limpiar.
4: Te pido que tomes en cuenta que las jornadas de cuidado se vuelven extenuantes porque el Estado no gobierna para las familias como Cintia y Emir, como la tuya y la de 10 millones de hogares monoparentales. Familia, mamá, hijo con autismo. Sí, madre criando sola a un hijo con autismo. Es,
7: es una situación generalizada de violencia estructural por falta de presupuesto, pero no solamente de dar a las escuelas para que ajusten, para que diseñen materiales, y eso. no, porque eso se cree. Uh -huh. eh, y cuando te dicen no tenemos dinero, piensan que lo que estás pidiendo es dinero para que le pongan un monitor, cuando en realidad se trata de presupuesto eh, para un diseño de una política pública que incluya formación de, eh, doce, del personal docente. Eh, sub, eh, o subsidio para esas eh, las profesoras, profesores tengan realmente eh, la capacidad económica y el trabajo pagado.
3: Autismo y crianza solitaria, una gran carga mental y física, una gran fatiga para la persona que tiene que cuidar, en este caso prácticamente en soledad, a otra persona en esta condición.
4: Pues tú lo sabes también, Alonso, tú eres papá, Estrella lo sabe también como mamá, criar a una persona es desdoblarse. Y renunciar un poco a tu vida individual, ¿no? Eh, para criar, fomentarle, amarle, cuidarle. Si esa persona tiene una condición, una neurodivergencia, pues te exige mucho más. Pero además, socialmente, no hacemos fácil esta adaptación. Eh, se vuelve lo que lo que termina pasando con las familias con autismo es que se aíslan socialmente que solo van a espacios donde ya están todos reunidos y son pares pero eso pues no es inclusión y, y se vuelve agotador y, y bueno luz Raquel padilla estaba agotada eh, antes de eh, el ataque donde murió. Tenía, ese es un tema bien importante y el enfoque también va por ahí Socialmente que ser buenos vecinos y vecinas Bueno, sé que hay un niño con discapacidad que tiene una neurodivergencia Que es autista No peleo a la mamá No me quejo por los ruidos Más bien digo, ah bueno, cómo te ayudamos Necesitas algo eh, No sé, es decir, mucha más empatía Y no decir, es que los ruidos de tu hijo con un episodio epiléptico me descomponen Bueno eh, podemos adaptarnos a ello, ¿no? ¿Y qué, cómo me desdoblo? ¿Cómo te ayudo? Bueno, no te ayudo, pero tampoco me quejo, ¿no? Y tampoco te mando a la patrulla. Entonces, es un poco eso. Insisto, lo que busca para tomarlo en cuenta es no solo profundizar en un tema y sentirnos eruditos, porque ya lo sabemos, sino también situarnos ahí y decir, ah, bueno, yo también puedo hacer algo ahí.
3: Claro, y esto también, como decías, la empatía, por eso dar voz a todas estas personas que nadie escucha, para que quienes podemos escucharlos, desarrollemos esta empatía y nos podemos poner en sus zapatos. Se han comunicado muchas personas, Jade, sugiriéndote gusto, algunos temas, mandándote saludos, desde luego. Oscar Daniel Torres dice, hoy es el Día de las Mujeres. Precisamente he estado pensando en las mujeres que son abusadas física y psicológicamente, ya que vivo en las periferias de Tonalá y se presentan mucho ese tipo de casos. Muchas de ellas ven lejos el defender sus derechos sería bueno que las mujeres feministas y demás hicieran un tipo de visitas a estas colonias y abran los ojos a esas mujeres abusadas con cursos e información, o a través de un programa como el tuyo.
4: Claro, claro, totalmente y lo tomamos en cuenta, claro que sí.
3: Víctor Manuel Sánchez se eh, comunicó desde San Sebastián del Oeste, dice tenemos un conflicto aquí en mi pueblo, un conflicto socioambiental por una minera canadiense que está explotando oro y plata muy cerca de la población. Podemos contactarte, saludos y felicidades por tu nuevo programa.
4: Muchas gracias, claro que si sí, nos contactamos con todo gusto a través del de, eh, Expreso de las 10 podemos tener eh, contacto de teléfono o correo electrónico. Gracias por, por llamar.
3: Otro de los temas que te proponen es, Fernando Bañuelos, las ciclovías. ¿Cuál es el, bien o el, el fin o el objetivo? ¿Dónde inician? ¿Dónde terminan? Falta mucha información. Otro tema es la semaforización. Se decía que había un programa inteligente, pero de eso no tiene nada y lo vivimos diariamente en la ciudad.
4: Totalmente de acuerdo. Terminan siendo más caos, ¿no? Terminan siendo más descomposición. Sí decisión que una solución, eh, los semáforos, lo tomamos en cuenta. Me parece que son apuntes bien, bien importantes. Muchas claro, gracias. y
3: son, desde luego agradecemos muchísimo porque son opiniones, perspectivas, puntos de vista espontáneos que las personas desean escuchar a través de los medios de comunicación.
4: Completamente. Una de las cosas que he aprendido de la radio es que no hay tema malo, ¿no? Y justo haciendo memoria, desde cuando nos conocemos y desde cuando eh, pude entrar a este universo, gracias a ti y a Estrella, es que... En Días de Radio, justo era como el abordaje de un tema desde
3: todas las, perspectivas. todas las
4: perspectivas. Justo es eso lo que seguimos haciendo y lo que queremos seguir haciendo, porque forma, nutre y genera unos lazos sociales a través de la comunicación, que es lo que lo que se está buscando. Así que yo le agradezco a toda la audiencia que se haya comunicado, porque cada uno de esos temas me comprometo que van a ser debidamente abordados.
3: Vamos a la pausa y seguimos conversando con Jade Ramírez esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
4: Déjate llevar por... El Expreso
0: de las 10. El Expreso de las 10.
3: Un recorrido
0: por la ciudad interior. Continuamos. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. Cicerón.
3: Hoy nos acompaña Jade Ramírez para presentar la nueva temporada del programa de televisión para tomarlo en cuenta, del cual hemos presentado algunos fragmentos el día de hoy y les hemos pedido a nuestros radioescuchas les sugieran temas para su programa de televisión. Se ha comunicado María Guadalupe Serrano, Jade... Te manda saludos y una felicitación por tu nuevo programa. Gracias. Y te propone hablar sobre las personas en situación de calle, dándole un enfoque a las instituciones a donde pueden acudir para recibir ayuda alimentaria y de salud.
4: Completamente. Se nos ha multiplicado y eh, lo anoto el tema. Justo esta semana pueden todavía ver eh, la retransmisión el fin de semana. Es gentrificación y situación de calle. Este proyecto de repoblar la ciudad de Guadalajara o el centro de Guadalajara, sin resolver que más de 1.500 personas están sin vivienda, viviendo pues, literalmente en la calle en el centro de Guadalajara. Sí, y ahí, no sé si me permites en este momento Adelante, decir... ...los horarios en los que pueden eh, visualizar en la señal de Canal 44, la señal de todos... ...lunes a las 12 del día, que es el estreno, martes a las 10 de la noche... ...sábado a las 5.30 y domingo 8.30 en el 44.1. Pero también, pues, en YouTube se meten y ponen para tomarlo en cuenta... Eh, canal 44 Y ven eh, todo el perfil del programa Ahí encuentran la liga de manera permanente Para ver cada capítulo
3: también se comunicó Carlos Ortega Considero que se debe Escuchar más a la gente En situación de calle Justamente Revealante, Muchas sí. historias Que pueden ser prevenidas César Cordero Que Jade Hable sobre Zonas rurales Y marginadas Con falta de oportunidades Y crecimiento Mi
4: especialidad Lo que me hace feliz Cierto <risa> Sí, sí, sí Claro
3: Un Saludos me... a Temaca por cierto, a Temaca. Cuyo proceso Pues ha, has estado acompañando Durante todos estos años sí. Y conoces esta realidad De la que habla César sí. Justamente y
4: que, y que además De la diversidad cultural y la biodiversidad que tenemos en Jalisco, efectivamente hay una serie de poblaciones súper en rezago, eh, que claro que me, me llevo el tema y la propuesta. Muchas gracias.
3: Jared, una población que falta se si escuche su voz, son los que viven con algún problema de salud mental. Sí,
4: completamente. Necesitamos entender más esto de las neurodivergencias e incluso identificarnos sin 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 sobrediagnosticarnos, porque uh -huh. luego también me decían el otro día, ¿no? Es que ahora todo es TDA. Eh, oh, no, yo,
3: Bipolar, sí, fácilmente. De
4: pronto yo siento que sí tengo unos rasgos, ya ahora me di cuenta. El otro día me di <risa> cuenta sí. de algo y dije, creo que sí esto es TDA, pero sí necesitamos hablarlo más, ¿no? Uh -huh. Pero además de hablarlo y de, y de saberlo en qué consisten eh, las neurodivergencias, la vida cómo se lleva cotidianamente y podemos estar cerca de alguien y desconocerlo. Entonces también saber qué nos corresponde como sociedad.
3: Ulises Cabrera te manda un saludo, dice, Saludas. sería interesante saber el proceso de espera que llevan algunas personas para ser atendidas en las instituciones de salud pública, Eso. el tiempo de programación de cirugías, y si este proceso es expedito y práctico, porque cada minuto que pasa puede perjudicar la salud de las personas, una realidad terrible en ese sentido.
4: Completamente, me lo llevo y ya me hicieron la segunda temporada, Oye. muchas gracias audiencia del Expreso.
3: <risa> Fernando Lobo también se ha comunicado, yo creo que a las personas de la tercera edad, a las amas de casa… Porque muchas de las ocasiones están solos, las personas de la tercera edad sobre todo, las instituciones no se sensibilizan con ellos, no los atienden, los dejan al final, los atienden de mala gana y sin paciencia. Te propongo, te dice Fernando, que realices este tema
4: Adelante, con todo gusto Lo, lo, lo incorporo en la nueva temporada Y también quisiera eh, agradecer Al equipo que hace posible para tomarlo en cuenta claro que sí. En la producción, Alcira Valdivia Y José Rodríguez Katy Reyes en la edición de cada episodio Al jefe, Víctor Chávez Ogazón Y Omar García en la asesoría De los, en los temas y el abordaje Y desde luego, pues El chispazo, eh, agradecérselo a Gabriel Torres Que me pidió, que me propuso Quedarme con, con la nueva temporada de Para Tomarlo en Cuenta Porque me parece que sí, que es importante que haya Periodismo de investigación en radio Y televisión, los medios de la Universidad de Guadalajara Que siempre han tenido esta apuesta Y bueno, pues gracias a, a todos los que Están involucrados en que esto suceda
3: Felicidades, Cade, gracias por venir al Expreso de las 10.
4: Gracias a ti, Alonso Me siento súper contenta <risa> De estar aquí, y bueno, en realidad Nosotros Si también. puedo estar aquí, y he hecho Todo lo que he hecho, es porque me he esforzado Un montón, pero desde luego por toda la inspiración Que me han causado siempre tú y Estrella
3: Muchas gracias, Jade pásenla muy bien Hasta la próxima
4: por acompañarnos